0: Sie hören SBS German.
1: Eine sechste Bleiche gefährdet derzeit die Korallen am Great Barrier Reef in Australien. Das Überleben des Riffs steht vor allem wegen des Klimawandels natürlich auf der Kippe. Gleichzeitig arbeiten Forscher auf Hochtouren, um mit Innovation und Technologie zumindest Einzelriffe zu retten. Meine Kollegin Barbara Barkhausen hat sich einige dieser hochspannenden Projekte mal näher für uns angeschaut. Hallo Barbara. Ja, hallo Trudi. Ja, als es sich im März abzeichnete, dass die Korallen am Great Barrier Reef erneut in großem Stil bleichen, war dies vor allem für Umweltschützer und Forscher eine ernüchternde Erkenntnis. Die Wissenschaft blickt inzwischen alles andere als optimistisch auf die Zukunft der Nesseltiere, nicht wahr?
0: Ja, das ist leider Gottes wahr, Trudi. Also selbst wenn es jetzt der Menschheit gelingt, die Erwärmung in diesem Jahrhundert auf 1,5 Grad Celsius zu begrenzen, so sagen eigentlich viele Wissenschaftler voraus, dass dann trotzdem bis zu 90 Prozent der tropischen Korallenriffe ganz schweren Schaden nehmen werden.
1: Und trotzdem wollen viele australische Forscher den Kampf um das Überleben des Great Barrier Reef ja nicht aufgeben. Und es gibt inzwischen auch einige Hoffnungsträger, Gott sei Dank. Erzähl uns mal davon.
0: Ja, ich meine, obwohl sich jetzt wirklich alle einig sind, dass die wichtigste Maßnahme wäre tatsächlich eine Verringerung der globalen Treibhausgase. Aber natürlich, wissenschaftliche Interventionen und Innovationen können zumindest einen positiven Unterschied am Riff machen, ja. Und inzwischen, und das ist eigentlich das Schöne, inzwischen sind diese Projekte auch nicht mehr nur in so einem kleinen Rahmen geplant, wo man wirklich sagen würde, das ist ein Tropfen auf einen heißen Stein eigentlich nur. Inzwischen gibt es wirklich Projekte, die auf Tausende von Quadratkilometern ausgelegt sind. Wow,
1: das ist ja spannend. Was gibt denn da für Projekte?
0: Ja, also eines, das ich ganz äh, für vielversprechend halte, ist die Kultivierung von Millionen von hitzetoleranten Korallen in Aquakulturen. Es gibt da ein Forschungsteam, die arbeiten daran, diese also natürliche Anpassung der Korallenarten an wärmere Temperaturen nochmals zu verbessern, sodass die dann eben bis zu vielleicht vier Wochen oder so zusätzlichen Hitzestress, von, wenn zum Beispiel die Temperatur dann ein Grad Celsius hochgeht, das können die dann bis zu vier Wochen aushalten. Ja? Und im Moment glauben die und hoffen die, dass sie das vielleicht sogar in lange Sicht jetzt auf acht Wochen ausdienen können. Ja. Und so ein Maß an zusätzlicher Hitzetoleranz, das kann dann schon echt einen Unterschied machen, ob eben so ein Riff oder ob diese Korallen an diesem Riff dann überleben oder nicht.
1: Ja, wenn das nur eine kurzfristige Erwärmung ist, ne? darum geht es doch.
0: Es geht mm. darum, genau, dass äh, wenn wir eine Hitzewelle haben ähm, und das Meerwasser dann um Grad wärmer wird, das hört sich nicht viel an, aber das reicht aus. Oh, und, das
1: wissen wir doch, dass das viel das, ist.
0: Mm, genau, das bleichen. Und wenn man eben jetzt diese Korallen hitzetoleranter züchten kann, sodass sie das bis zu vier Wochen oder letztendlich bis zu acht Wochen aushalten, ohne abzusterben, dann wäre da schon viel gewonnen. Ne? Mhm.
1: Und dann haben die Forscher auch noch neue Geräte entwickelt?
0: Genau, die haben jetzt auch eben neue Geräte entwickelt, um das großflächig äh, auszusäen, kann man fast sagen. Ja? Ähm, und Derzeit ist es immer so, dass diese Projekte bisher auf einige tausend Korallen pro Jahr beschränkt waren, doch geplant ist jetzt, dass man mithilfe dieser neuen Methode das auf mehrere Millionen pro Jahr steigern kann. Ja. Und ähm, zusätzlich gibt es noch einen positiven Unterschied mit neuen Modellen und verbesserten Datensätzen, ähm, denn das hilft jetzt, wenn man das besser modellieren kann und bessere Datensätze hat, dann kann man eben diese Eingriffe auch gezielter machen. Ja. Und die Forscher denken, dass sie das Leben einzelner Riffe dann vielleicht zumindest um Jahrzehnte verlängern könnten.
1: Das ist ja wirklich spannend. Aber ich nehme an, dass das alles trotzdem nur ein Tropfen auf den heißen Stein ist.
0: Ja, kann man sich so ein bisschen drüber streiten, denke ich. Letztendlich ist es sicherlich nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Es ist aber irgendwas, was in kleinem Rahmen Hoffnung gibt. Und klar, insgesamt ist das Riff nicht in gutem Zustand. Wir hatten ja diese Hilfsbotschaft im März, dass es diese weitere Hitzewelle im Norden von Queensland gibt und ähm, dass das jetzt wieder eine weitere Korallenbleiche ausgelöst hat und auch die Great Bear Reef Marine Park Authority hat bestätigt, dass diese Bleiche sowohl im hohen Norden als auch in diesen zentralen Abschnitten des Riffs zu erkennen ist und wohl vor allem vor Townsville besonders schwerwiegend ist. Und das ist insofern schockierend, weil wir hatten ja eine La Nina Saison. Ja, hm. Das heißt, Eigentlich bringt so eine La Nina Saison, wir haben ja alle von dem Regen jetzt auch schwer gelitten durch den Regen, aber die bringt ja an sich kühlere Temperaturen sowie Wolken und Regen mit sich. Und normalerweise bleichen Korallen in so einer Saison nicht. Ja? Und 2022 ist eben dank der anthropogenen Erwärmung eine Premiere, wie der Terry Hughes beispielsweise. Das ist einer der bekanntesten Korallenforscher hier in Australien von der James Cook University. Auf Twitter geschrieben hat. Ja.
1: Ich kriege Gänsehaut, das ist ja schlimm, das habe ich noch gar nicht bedacht, dass das gar nicht hätte passieren sollen. Das hätte
0: nicht Jahr. passieren dürfen. Also, man muss es so ein bisschen, ja, und ich denke, der Terry Hughes ist manchmal auch kritisch mit diesen ähm, Interventionen von anderen Forschern, die daran arbeiten, weil der eben sagt, das Einzige, was wir tun können, ist, ähm, die Emissionen wirklich dramatisch runterzufahren. Aber trotzdem, ich denke, diese kleinen Projekte geben zumindest Hoffnung, ja. Und können vielleicht in kleinem Rahmen dann ähm, Regionen retten. Und es ist ja wirklich nicht mehr nur noch auf ein paar tausend Korallen angelegt, sondern inzwischen auf Millionen Korallen. Also ich finde, es ist auf dem richtigen Weg, das Ganze. Mhm. Aber wir haben natürlich, und das darf man auch nicht vergessen, muss man nochmal betonen, wir hatten jetzt, gerade für Menschen, die immer am Klimawandel zweifeln, wir hatten ja jetzt 1998 eine Bleiche, 2002, 2016, 2017, 2020 und jetzt schon wieder.
1: Ne? Und alles
0: waren Massenbleichen. Ne? Alles waren Massenbleichen. Ne? Und die jetzige in einer La Nina Saison. Das ist jetzt nicht irgendwie ein Zufall. Ne?
1: Was passiert denn eigentlich genau bei so einer Bleiche, Barbara?
0: Ja, Nun während einer Bleiche, da wird die Symbiose der Korallen mit einer Algenart, die diese Nesseltiere mit Energie versorgt und ihnen ja auch diese bunten Farben verleiht, unterbrochen. Normalerweise wenn die Tiere absolut gesund sind, wenn das nicht zu lang ist, dann können die sich auch wieder erholen. Die sterben nicht automatisch alle ab. Ja? Aber wenn so eine Bleiche eben zu lange dauert und wenn die vor allem zu häufig wiederkehrt und das hatten wir ja jetzt ja 2016, 2017, 2020, 2022 das ist viel zu häufig. Ja? da können die Tiere sich gar nicht ausreichend erholen und dann wird es natürlich immer wahrscheinlicher, dass die Korallen ganz absterben. Ja? Und dann kommen natürlich etliche andere Probleme noch zutage. Ja. Wir haben höhere Wassertemperaturen, äh, dann mehr Stürme, diese Abwässer aus der Landwirtschaft, der Ausbau von diesen Kohlehäfen am äh, Riff und natürlich auch noch diese schreckliche invasive Arter, diese Dornenkronenseesterne, die schwächen die Korallen noch zusätzlich. Ja. Hm. Und. Plötzlich haben die natürlich so einer Bleiche auch nichts mehr entgegenzusetzen, dann. Ja. Und dabei wäre ja natürlich unser äh, Great Barrier Reef, das ist ja extrem wichtig ja, für diese Vielfalt von den Ökosystemen ja und für die unterschiedlichen Tiere und äh, Lebewesen, die sich in diesem Riff aufhalten, für die das ja auch ein Habitat ist.
1: Und ja, ja, und das geht auch, ja dann auch weiter für den ganzen Pazifik, für die, die, die schwimmen ja. ja, das Meer verbindet ja die ganze Welt. Das wird sicher. Ja, ja, ja. Ausschlag auf alle möglichen Tiere haben, was wir noch gar nicht richtig erforscht
0: haben. Und es ist ja auch jetzt nicht nur für uns, für, für, das, für Fischer ja, wichtig, es ist ja auch für den ganzen Tourismus. Also insgesamt sind wohl 60.000 Menschen in Australien in irgendeinem Beruf, der mit dem Great Barrier Reef was zu tun hat. Ja.
1: Und hast du da noch was gefunden, was da mehr Aufschluss gibt?
0: Nun ja, erst im November hat ja auch eine Studie zum Beispiel gezeigt, die ist im Fachmagazin Current Biology veröffentlicht worden, dass inzwischen bereits 98 Prozent der Einzelriffe seit 1998 einer Bleiche ausgesetzt waren. Und eigentlich ist nur so eine kleine Gruppe von Riffen im äußersten Süden des Great Barrier Reefs die einzige Region, die bisher in diesen fünf Massenbleichen konstant kühl geblieben ist und bisher ungebleicht geblieben ist. Und im Oktober 2020 beispielsweise ist ja auch eine weitere Studie zu dem Schluss gekommen dass die Anzahl der kleinen, mittleren und großen Korallen am Great Barrier Reef seit den 1990er Jahren um mehr als 50 Prozent zurückgegangen ist.
1: Also die Hälfte ist zurückgegangen und betroffen waren 98 Prozent ja. der Einzelriffe. Das sind ganz wichtige Zahlen, die wir ruhig mhm. mal im Kopf behalten sollten. Ne? Ja. Ja, und die Nachricht von dieser erneuten Bleiche kommt ja zu einer kritischen Zeit für das Riff. Denn da gibt's ja die UNESCO-Delegation, die im Juni wieder über eine Aufnahme des Riffs auf der roten Liste entscheiden soll. Die waren ja vor kurzem zu Gast in Australien,
0: nicht wahr? Ja, die waren hier. Im vergangenen Jahr war das Riff ja nach einer groß angelegten Marketingkampagne der australischen Regierung noch knapp an der Aufnahme auf der roten Liste der unesco Da ähm, vorbeigerutscht. Ja, ja. ja,
1: und ganz koscher cool, da war das auch nicht, als sie die nee, da alle zum Tauchen
0: eingeladen haben. Ne? Das war so ein bisschen <lacht> seltsam. Ähm, und äh, sicher jetzt auch um die Gemüter vorab ein wenig zu besänftigen, hatte die Regierung ja auch bereits im Januar nochmal weiteres Geld versprochen. So soll es ja im Fall eines Wahlsieges zwei Milliarden Dollar als Rettungspaket nochmal geben. Zusätzlich zu dieser anderen Milliarde ähm, Dollar soll das ja in den kommenden neun Jahren äh, hinweg in, in den Erhalt des Welterbes fließen. Aber klar, all das ist positiv. Aber wenn man jetzt mit Wissenschaftlern und Umweltschützern spricht, die ähm, können jetzt nicht ganz darüber hinwegsehen, ja, dass das ja irgendwo, man schmeißt der Sache jetzt Geld hinterher. Und trotzdem exportiert man täglich Kohle und Gas über das Reef ins Ausland. Ja. Und die empfinden das einfach als so einen großen... Widerspruch. Und zum Beispiel der John Church, das ist ein Klimawissenschaftler der University of New South Wales in Sydney, der monierte zum Beispiel schon in der Vergangenheit schon mal an, auch dass die Investition jetzt im Vergleich zu den ökologischen und wirtschaftlichen Schäden, die die Verbrennung fossiler Brennstoffe und der Klimawandel am Riff anrichten würden, dass das wirklich vernachlässigbar sei. Und auch wenn man mit dem Riff-Experten vom WWF, dem Richard Leck, spricht, der betont auch, dass jetzt Bargeld allein eben die Probleme des Riffs nicht lösen kann. Ja, der sagt, wir müssen die Wälder besser schützen, wir müssen verstärkt an der Wasserqualität arbeiten. Und Australien muss sich einfach jetzt zu einer Klimapolitik bekennen, die mit einer Begrenzung der Erwärmung auf 90,5 Grad vereinbar ist. Ja, ähm, nur so hat das Riff eben auf lange Zeit eine Überlebenschance und Australien muss einfach bis 2030, denke ich, seine Emissionsziele verbessern ja, und sollte dann auch weltweit vielleicht zum führenden Exporteur erneuerbarer Energien werden. Das Potenzial ist da. Ja. Also man könnte damit äh, nicht nur heimisch eine Menge Gutes tun, sondern weltweit was Gutes tun, wenn man statt Kohle und Gas erneuerbare Energien exportiert. Ja.
1: Hier, hier. Barbara, tolle Zusammenfassung. Vielen Dank. Über das Thema können wir gar nicht genug hören.
0: Ja, ich danke glaube, das dir, ist sehr
1: wichtig. Okay, bis zum nächsten Mal dann. Bis zum nächsten Mal.
0: Wir sind SBS German. Weitere Inhalte finden Sie auf sps.com.au